0: Краеведческие записки Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея И Иркутского радиоканала
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире вновь Передача Краеведческие записки и я, ее ведущий, ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева Амурского Артем Ермаков сегодня познакомлю вас с музейным проектом который, хотя и связан с одним из наших отделов, а именно с отделом истории, но, с другой стороны, структурно и организационно, в общем, выходит за пределы музейного поля. Это проект сотрудничества, и поэтому у нас сегодня в гостях не музейный сотрудник, но человек, который для музея и его посетителей последние несколько лет делает очень-очень много, это... Режиссер, художественный руководитель киностудии Матера, руководитель Иркутского киноклуба, заседание которого проходит в отделе истории нашего музея практически все время, кроме летних месяцев, Юлия Сергеевна, бывшего. Здравствуйте, Юлия Сергеевна. Здравствуйте. Хочу спросить, сколько времени уже киноклуб в Иркутском кровеческом музее работает?
2: В 2016 году был год российского кино, и мы решили какой то проект сделать, и вместе с Сергеем Геннадьевичем Ступиным, директором Крывеческого музея, придумали вот такой проект, предложили ему. В Иркутске нет площадки, где постоянно показывают документальное российское кино. И вот мы решили, что надо эту прореху, скажем, закрыть и организовать киноклуб. И вот мы с 2016-го, конечно, с перерывом на пандемию, но каждые две недели... То есть, два раза в месяц мы показываем по четвергам фильм.
1: Кроме фильм. летних месяцев.
2: Да, кроме летних месяцев.
1: Как вы формируете репертуар? Не секрет же, что сейчас документальное кино, оно и так, в общем, в кризисе, прокатывать его особенно негде. Люди очень, как я понимаю, трепетно относятся к показам на нефестивальных площадках.
2: На самом деле сейчас документальное кино как раз набирает обороты и ищет своего зрителя. Киноклуб у нас вообще никогда нет проблемы, нам никто никогда не отказывал, во-первых. Во-вторых, я режиссер, и я нахожусь в индустрии, у меня много знакомых режиссеров. И в связи с клубом я знакомлюсь еще с большим количеством, потому что ищу фильмы. И поэтому, пользуясь тем, что я в индустрии, я, конечно, нахожу всегда фильмы, отказов никогда нет. Единственное, конечно, условие, о которое мы всегда режиссеру говорим, что фильм никуда дальше не пойдет, кроме киноклуба. Поэтому, но так как действительно документальное кино, но всегда еще в поиске зрителя, потому что 90-е, конечно, разрушили вообще, в принципе, всю индустрию кино. А документального тем более и для многих еще плюс к тому что телевидение очень много снимает и выдает свои телепередачи, задок, документальные фильмы и поэтому нужно, скажем, воспитывать зрителей, показывать его новое российское кино.
1: Так, ну что ж, это уже, наверное, больших задачам вообще, ну вот помимо ознакомительной, какая еще Существует задача у Иркутского киноклуба Ну, социальная, я знаю, поскольку в значительной степени посещают его Он же бесплатный, да? Угу,
2: бесплатный
1: Посещают его те люди, у которых часто нет возможности заплатить Даже за обычный киносеанс а документальные это, ну, они, во-первых, редкие Во-вторых, они часто еще и как спецпоказ Если в каких-то кинотеатрах идут дороже, чем обычные художественные А какие еще задачи у киноклуба?
2: Нет, ну на самом деле, еще раз повторюсь, из-за того, что я в индустрии, я понимаю, какие сейчас фильмы. Если даже вы интересуетесь документальным кино, то не поймете, где его искать, какие фильмы смотреть, потому что сейчас поток просто информации, и если залезть, можно зарыться во всем этом и не найти то, что тебе хочется. Придя к нам... Это не обязательно из-за того, что купишь билет, не купишь. К нам приходят разные люди, потому что, например, там разная направленность. Мы показывали фильм про скалолаза и пришли члены союза, которые здесь вот в Иркутске базируются, у нас был полный зал, когда мы показывали фильм про авиакатастрофу, когда разбился самолет в Иркутске, и главный герой была стюардесса, выжившая на этом борту, то естественно это нашло нашло прям отклик, и там пробиться негде было, а люди, например, не знали об этом фильме, и они пришли, потому что у них и родственники были, и потому что это близко Иркутску задевает сердце, поэтому тут, конечно, это все зависит от тематики. Фильма, кто приходит, приходят еще студенты Иркутского филиала в Гик, где я тоже преподаю. У них есть предмет, семинар современного документального кино, и они приходят сюда в центр. Специально еще мы вывозим их из Новоленина, чтобы они в центре, в таком историческом здании, как отдел истории Кравического музея, смотрели кино.
1: Вообще, Вас условия зала устраивают? Он ведь, конечно, не для киносеансов строился.
2: Конечно, хочется лучше и лучше, но пока то, что есть, все устраивает. Будем совершенствовать, я думаю.
1: Ну что ж, давайте сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
0: 25 января Иркутский областной краеведческий музей имени Муравьева-Амурского отметит День российского студенчества. Татьянин день. В этот день студенты, а также посетительницы с именем Татьяна, при предъявлении документов смогут бесплатно посетить выставки отдела истории и ледокола «Ангара». В отделе истории представлены выставки от Острога до города, Иркутская область в XX веке, этнография народов Восточной Сибири, археологические коллекции. Адрес отдела истории улица Карла Маркса, 2, телефон 33 34 49. На ледоколе «Ангара» работает экспозиция по истории судоходства на озере Байкал по волнам славного моря Байкал, в которую входит мини-выставка «Байкальский капитан» и выставка «Профессия для смелых». Адрес проспект Маршала Жукова, 36А, дробь 1. Телефон 35-81-48. Вход в Музей оптики и оптических иллюзий «Фантаст» и экскурсионное обслуживание в отделах остается платным. Предварительная запись обязательно. Внимание, напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея, а также предъявления QR-кода.
1: Итак, мы продолжаем нашу передачу «Кровеческие записки». У нас в студии сегодня руководитель Иркутского киноклуба, художественный руководитель киностудии «Матера» Юлия Сергеевна бывшего, и мы беседуем о проекте, собственно, «Иркутский киноклуб». Ну, давайте рассказывать про кино, конечно, по радио. Это всегда несколько сложно. Но, тем не менее, опишите несколько, на ваш взгляд, может быть, не самых интересных, просто интересных фильмов, которые за эти годы прошли в «Иркутском киноклубе». Ну, вы, собственно, это уже начали. Ну, вот на ваш вкус.
2: У нас была вообще серия фильмов Сергея Мирошниченко. Мы про «Жженого» показывали. Показывали его доку-драму Дно.
1: О да, вот. я помню, даже я там поучаствовал немножко как комментатор. Вы немножко расшифровывайте, пожалуйста, потому что, ну вот, Дно, например, я помню, это в двух частях фильм о событиях февральской революции. 1917 года, ну и того, что и предшествовало. А вот э, второй фильм...
2: Про Георгия Жонова, про актера. Все время сотрудничаем со студией «Остров» и тогда Мирошниченко, э, со студентами, у которых он преподает. Мы тоже показываем их фильмы. Вот в прошлый раз про Анну Ардову был фильм. Это многим будет близко, что это племянница Алексея Баталова. И то есть э, Михаил Ардов, э, писатель, но он сейчас священник, это ее тоже дядя, поэтому она родилась в такой семье, где были вхожи там и Ахматова, и вообще такая интеллигенция творческая.
1: Ну, а сибирская тема как-то раскрывается.
2: Мы стараемся показывать фильмы, которые на нашей территории производятся, да, вот ну, в том числе, конечно, и свои я фильмы показываю в киноклубе, и мы их обсуждаем. А в начале киноклуба у нас было такое, что мы могли онлайн встречу устраивать с режиссером, и когда режиссер какой-нибудь приезжает сюда в Иркутск, мы стараемся тоже показать здесь его фильмы, например, Сергей Головецкий, который тоже преподает в Иркутском филиале в ГИК, он, когда приезжает на занятия со студентами, он показывает тут свои фильмы. Вот у него была «Забайкальская Одиссея» про казаков забайкальских. Фильм мы показываем. Вот есть Байкальский фестиваль регионального кино. Он в пяти регионах проводится, близлежащих Туркутской области. И мы устраиваем такой показ победителей. То есть это тоже все то, что вокруг Иркутска Сибири мы стараемся естественно это развивать как наша студия я и киноклуб но это не так много это не может составить весь наш основной просмотровый план ну и вообще в принципе цель киноклуба познакомить с современным документальным кино
1: ну в этой связи вопрос какие вы отбираете ну или может быть вообще вы отбираете может быть следуя каким-то тенденциям наиболее актуальные наиболее популярные темы современного российского документального кино, или мы и зарубежные тоже показываем?
2: Мы показывали, несколько показов было, потому что мы сотрудничали с каналом 24ДОК, потому что мы на своей площадке показываем только с разрешения правообладателей. И когда у 24ДОК канала, который сейчас закрылся, были разрешения на зарубежные, мы пару раз показывали. Но, во-первых, у нас еще есть сложность, например, если субтитры, да, у фильма, там не очень легко их читать, потому что все-таки это не кинозал, да, и на задних рядах сложно читать субтитры. Вот поэтому мы сконцентрировались на именно российском кино. Ну и мне вообще хотелось бы нашу индустрию, в которой я работаю, развивать и показывать эти фильмы, тем более они достойны. Ну Внимание. и какая тематика. Я по тематике не делаю акцентов. Я смотрю, где на кинофестивалях участвуют режиссеры, на платформах, где фильмы сейчас же много платформ появились, и в том числе там ДОК выкладывают. Поэтому нету такой направленности, что вот мы только это берем или то.
1: Тогда вопрос такой для скептиков характерный. Ну, вот когда вы говорите, где найти современному человеку, даже не обязательно молодому уже кажется, что в интернете, на ютубе, ну в лучшем случае на каких-то других видеоплатформах, там, вконтакте, в одноклассниках можно найти практически все, что более-менее достойно массового внимания. Это так?
2: Документальное, конечно, надо как-то искать прицельно, потому что сейчас документальным фильмом называют все, что сняли без актеров. Да, кто-нибудь дома снял что-нибудь и уже сказали, что это документальный фильм. И поэтому вот в этом поисковике именно, что документальный фильм, будет вот куча мала если в Ютубе. Если вбить, то, конечно, очень много зарубежных, потому что туда во многие фильмы вкладываются огромные бюджеты на рекламу. Да? И поэтому он есть в прокате, и, конечно, он в поисковике будет выпадать первым. А у нас как бы не очень большие бюджеты пока в российском кино, и особенно на рекламу. Поэтому тут надо бить прицельно, понимать. Есть много кинофестивалей, можно, например, если ты знаешь какой-нибудь кинофестиваль большой, заходить и смотреть его программу и искать прицельно уже фильмы. Но э, очень многие режиссеры они только там через год, через два выкладывают в свои фильмы в открытый доступ, пока пройдет фестивальная судьба у
1: него. Ну, а некоторые никогда по разным причинам не выкладывают, это тут уже я от себя э, делаю такое замечание, я просто был участником некоторых проектов, и вот некоторые из них до сих пор не выложены, ну и кроме того, через какое-то время они все исчезают, именно поэтому, конечно, вот такие проекты, как Иркутский киноклуб, они, э, безусловно, совершенно параллельную реальность по сравнению с интернет-телевидением могут сформировать у взыскательного зрителя. Но вы сказали, что там не только просмотры идут, идут ведь и обсуждения: а как они строятся, как это все организуется?
2: Мы стараемся, конечно, когда есть режиссеры с режиссером и когда он есть, это вызывает, я бы сказала, тройной интерес, потому что всегда приходит больше людей на показы, задается им больше вопросов. Онлайн он еще смущает, потому что редко, практически никогда даже не задают вопросы, только вот куратор проекта общается с режиссером и, как обычно, вопросы сам формирует. Вот, это еще пока пугает людей. Сложно обсуждать, конечно, когда нету автора, потому что ты не можешь ответить. На вопрос это только ну то, что ты знаешь, можешь сказать о фильме. ну Часто вот высказывают какие-то свои мнения, но, конечно, всегда самое лучшее обсуждение, когда есть автор без него нет смысла
1: дискуссии горячие мнения сталкиваются
2: ну смотря какие фильмы бывало такое да
1: какие фильмы вызывают наибольший дискуссионный интерес желание как-то выразиться обсудить после их просмотра
2: у нас конечно самый который когда режиссер пожалела что она не прилетела на показ потому что она говорит что это было важно вот как раз вот про авиакатастрофу в Иркутске когда врезался самолет тут конечно было очень много вопросов зал был просто там протолкнуться, негде все стоя смотрели. И тогда не хватило режиссера, потому что на меня напали со всех сторон. Хотели там то одно спросить, другое спросить, уточнить. Одна точка зрения у кого-то другая, надо, не надо этот фильм снимать. Но я не могу отвечать за автора. И Клавдия Антоненко не приехала на тот момент. И она, конечно, пожалела, потому что это была та площадка, на которой она хотела бы присутствовать.
1: Ну что ж, прервемся для... Анонс других музейных мероприятий, а потом вернемся к нашей беседе.
0: В экспозиционном отделе ⁇ Окно в Азию ⁇ Иркутского областного краевического музея до 1 октября работает выставка ⁇ Время первых ⁇ На выставке посетители увидят артефакты XVIII-XIX веков, собранные музеем до пожара в Иркутске 1879 года. В частности, коллекцию минералов, игрушки из кости, посуду из бересты, книгу «История гунов» на немецком языке. Кроме того, в экспозиции представлены предметы религиозного культа, принадлежавшие православным миссионерам. Среди них – Ряса православного священника, походный ларец миссионера, письменные принадлежности, иконы. Адрес улица 3 июля, 21А. Телефон 259-821. Внимание! Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея, а также предъявления QR-кода.
1: Мы возвращаемся к нашей беседе с режиссером, руководителем иркутского киноклуба Юлией Сергеевной Бывшевой. Юлия, ну вот мы с вами поговорили о том, что было в прошедшие пять лет. Сейчас пошел получается шестой год иркутского киноклуба. Понятно, что посещаемость его, наверное, упала в последние пару лет по объективным обстоятельствам.
2: Да, конечно, когда началась пандемия, у нас, во-первых, как и все сидели на карантине, киноклуб не действовал, и потом он открылся, правда, все приходили, как обычно, но когда ввели QR-коды, начались уже проблемы.
1: Ну, сейчас, я думаю, во-первых, они есть уже у очень многих, а во-вторых, безусловно, вот ценность не онлайнового общения возросла, Люди вот раньше, если колебались, вообще приходить, не приходить. Если можно посмотреть что-то у себя дома, то сейчас все этими домашними просмотрами достаточно сытые, Тем более, что вот мы выяснили, что и не все можно там найти. Давайте несколько формальных вопросов. Во-первых, по расписанию. Это четверг, два четверга в месяц, как mm-hmm. я понимаю.
2: Да, у нас сейчас будет вот ближайший четверг, 27 января. То есть, если кто не успеет на этот четверг, то может отсчитывать уже следующий. То есть каждые две недели по четвергам.
1: Во сколько?
2: 18.30, отдел истории Кривеческого музея Карла Маркса 2.
1: Очень важно, что желательно, по крайней мере, для того, чтобы представляли себе, сколько народу будет записаться предварительно по телефону 33, 34, 49. В принципе, во сколько заканчивается? Вот тут тоже, когда люди планируют свое время, особенно зимой, сейчас темно.
2: Это зависит от фильма, но вот ближайший фильм будет 52 минуты. Ну бывает 30 минут, бывает полтора часа фильма
1: плюс обсуждение то есть это где-то два два с половиной часа да?
2: обсуждение у нас бывает когда режиссера нет это прям минута две обычно надо рассчитывать мы никогда никого не ждем 1830 наше правило начинаем поэтому вот надо смотреть анонс фильма сколько он идет если он идет полтора часа значит 8 вы освободитесь
1: ну и какой же наш ждет ближайший фильм
2: русский путь «Татьяна Соболева» — это фильм, который сейчас вот по многим кинофестивалям собирает призы. И как раз у него идет такой фестивальный путь. Но нам его дали посмотреть. В интернете вы его не увидите. Это фильм, я вот зачитаю, краткий анонс. «После 20 лет жизни за границей Наталья возвращается на родину и пытается изменить жизнь в родной деревне, используя зарубежный опыт. Но оказывается, что местные власти не хотят перемен, а жители их боятся». А человеке, который вот пытается изменить жизнь вокруг себя.
1: Это в Сибири происходит или нет?
2: Нет, не в Сибири.
1: Ну, я думаю, так или иначе, все равно вот эта русская действительность достаточно общая, особенно сельская, на 52 минуты вы говорите. Да, пятьдесят
2: да? две минуты.
1: А тут будет режиссер, не будет? Нет, нет, не будет. Возможно, можно какие-то моменты будет обсудить и между собой. Ну, вот как вы видите аудиторию этого фильма? Кого-то, может быть, вы целенаправленно пригласите или приведете?
2: Нет, но у меня студенты ходят обязательно. А у нас постоянные есть зрители, которые на каждый киноклуб ходят, ну и те, кого заинтересует вообще тема фильма.
1: У меня традиционный вопрос по поводу, э, во-первых, вашего сотрудничества с Иркутским областным кровеческим музеем. Вот уже шестой год идет. Какие ваши впечатления, Общие какие-то, может, предварительные итоги подведете?
2: Ну, у нас всегда сотрудничество с кровеческим музеем плодотворное и интересное. Ну, такой большой проект, который уже шесть лет э, идет, мне кажется, эти года сами о себе говорят, что значит нам друг другом комфортно и интересно. И бывает, вот особенно, когда во время пандемии как-то опускаются руки. И вот музейные работники звонят: Нет, давайте, давайте. Все-таки не будем подводить, даже если после пандемии придет три человека, пусть три посмотрят, потом вернутся. Наши зрители.
1: Ну и несколько вопросов по поводу вашего собственного творчества. Можете немножко рассказать. Может быть, с этого стоило начать, но ну, поскольку у нас больше музейная тема, давайте, может, этим закончим. Вы вообще как стали режиссером и почему?
2: Ну, это, мне кажется, философский долгий вопрос, почему и как. Ну, я отучилась в ВГИКе в Москве пять лет, режиссера документального кино, в мастерской Сергея Мирошниченко. и после этого вот после окончания переехала в Иркутск. Недавно вот мы еще тоже сотрудничали с музеем, как раз делали фильм год назад про Валентина Распутина на базе музея Распутина на его площадке у нас там один из эпизодов важных проходили съемки.
1: Это ну, отдел нашего музея, напомню, слушателям, ну у нас его сотрудники. Бывали в гостях уже и еще, конечно, появится. А вот почему все-таки решили остаться здесь? Ведь в столице, кажется, больше денег, больше возможностей для реализации.
2: Ну, у меня есть возможности для реализации здесь. Сложнее, когда ты из Иркутска, и живешь здесь, и пытаешься здесь что-то сделать, чем когда ты приехал из Москвы в Иркутск, потому что у тебя там в этой индустрии осталась база, остались те, кто тебя поддерживает и помогает, поэтому обратно приехать проще работать, чем наоборот.
1: Сколько уже у вас проектов за плечами?
2: Семь полнометражных фильмов сейчас.
1: Какой вы порекомендуете зрителям?
2: Есть в интернете «Дух движения», это официальный фильм Паралимпийских игр. Уходящие голоса есть на Ютубе это фильм о Галине Витальевне Фонасевой Медведевой, которая в Иркутске как раз. Да, руководит
1: центром нашим партнером центром русского языка.
2: На да, фольклоре и этнографии написала сколько? уже больше 20 томов, каждый раз новая информация, потому скажу больше 20 томов словаря говоров в Байкальской Сибири. Словарь Распутина как раз она выпустила. Потом легенды Байкала – это первый фильм, который я здесь сняла. Он тоже есть в интернете. Это все, что можно найти пока остальные. Нулевая отметка про наводнение в Тулуне мы показывали недавно в киноклубе.
1: Творческие планы?
2: Сейчас у нас в запуске научно-популярный фильм про шишкинские писаницы. Мы выиграли грант Министерства культуры Российской Федерации. И вот сейчас этот год мы будем делать... А об этом памятники археологии.
1: Видите, на площадках музея тоже, конечно, это все будет востребовано, как в культурно-просветительском центре Вангея, который находится непосредственно в нескольких десятках километров буквально от мы этого. там
2: жили, как раз когда вот на Шишкинские писаницы ездили.
1: И в Окневазию, где основная экспозиция, и в истории тоже немножко есть.
2: Ну, и нам, конечно, Кровеческий музей очень понадобятся в нашей работе, как консультанты, так и архивы.
1: Ну что ж, приятно было побеседовать. Давайте еще раз пригласим зрителей и посетителей Кровеческого музея на ближайшее заседание Иркутского киноклуба, которое, напомню... Совершенно бесплатно. В
2: четверг, 27 января в 18.30 «Русский путь» будет фильм Татьяны Соболевой. Приходите на «Карла Маркса 2» в прекрасное здание. Отдела истории.
1: Мы благодарим за такой исчерпывающий рассказ о проекте руководителя Иркутского киноклуба, художественного руководителя киностудии «Матера», режиссера, иркутского общественного деятеля Юрия Сергеевна Бывшего. Я ученый-секретарь Иркутского областного кровеческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков, заканчивая сегодняшний выпуск передачи «Кровеческие записки». Напоминаю, что обо всех вопросах работы музея в рабочее время можно узнать по телефону 336230 на нашем музейном сайте www.museem-yarkutsk.com и в социальных сетях, где анонсы выходят разнообразнее и существенно оперативнее. Большое спасибо. До новых встреч.
0: Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.